0: 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor. Japón ataca la flota estadounidense del Pacífico con una fuerza militar colosal. Se abrieron las puertas del infierno. Era todo un cataclismo. Lo que sucedió durante las siguientes dos horas y media conllevó la muerte de casi 2.400 soldados estadounidenses y cambió la historia para siempre. Ahora, gracias a material poco común y a nuevos testimonios, podemos presentar el ataque de Pearl Harbor, tal como pasó minuto a minuto.
1: Es uno de esos días cruciales para la historia, como el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Sabes que el mundo
0: ya nunca volverá a ser como antes. Comenzó a las 7 y 48 de la mañana con el ataque de aviones japoneses en el espacio aéreo. En menos de 10 minutos consiguieron eliminar gran parte de la
2: defensa aérea de la isla. No conseguía entender que estuviesen atacándonos y creo que nadie era capaz.
0: Después su atención se centró en el objetivo principal, los buques de guerra amarrados al puerto.
3: No había manera de que Estados
0: Unidos evitase lo que iba a suceder, es decir, un ataque totalmente devastador. El ataque a Pearl Harbor.
1: Estábamos a unos 26 grados. Soplaba un poco de viento desde la montaña, pero estaba tranquilo. Podías hasta oler las flores. Era un día fantástico.
4: Había bailes los sábados por la noche, muchas fiestas, también los sábados, así que muchos soldados estaban durmiendo.
1: Estaban empezando las actividades. Había misas y otros servicios religiosos. Era una mañana de domingo normal, tranquila.
0: Un minuto antes del ataque en Pearl Harbor, Frank Eamon y su banda en el USS Pennsylvania se preparaban para tocar.
1: En la marina se tocaba el himno nacional a las
0: 8 de la mañana, cada día. Estábamos en línea para izar la bandera. Mientras tanto, un grupo de asalto de 183 aviones japoneses lanzados desde seis portaaviones se acercaban a Pearl Harbor. Ya han atacado dos aeródromos y ahora se dirigen al puerto.
1: A las 8 menos 5 sonó una alarma para avisar a todos de que quedaba poco para el himno. Y en ese momento escuché un ruido, miré hacia arriba y vi cómo se acercaba una formación de aviones desde la derecha.
0: Su primer objetivo se encontraba en el centro del puerto, la estación aeronaval de Ford Island. Era una de las últimas líneas de defensa aérea estadounidense.
1: El primero se movió y salió algo de dentro. Pensé que a lo mejor se había roto la cola o algo así. Y la vi caer hacia el hangar de la estación aérea. Explotó y llenó todo de llamas y humo.
4: La respuesta inicial al ataque fue la incredulidad. El teniente comandante Ramsey estaba en Fort Island y pensó que era un piloto estadounidense llamando la atención. Quería conseguir el número de la matrícula para poder informar a su superior.
0: Con la base ya destruida, el grupo de ataque pasa a centrarse en su objetivo principal. La flota en sí. 40 bombarderos pasaron a dividirse en dos grupos. Un grupo iba a centrarse en el
1: muelle Battleship Row y otros que estuviesen por ahí cerca. Y el otro iba a entrar por el otro lado de Fort Island con la esperanza de encontrar un portaaviones
3: estadounidense. Cuando llegamos a la costa, sentí que tenía que prepararme. El cable de lanzamiento tenía un mecanismo de seguridad. Lo desactivé y me preparé para lanzar el torpedo en cualquier momento. El cielo estaba lleno
1: de aviones, la mayoría más pequeños. Y se veía que tenían puntos rojos en el fuselaje y las alas. Así que enseguida supimos que no eran nuestros aviones. Habían llegado los japoneses.
3: Nuestras órdenes eran atacar
0: los portaaviones del lado oeste. La flota estadounidense del Pacífico guardaba tres portaaviones en Pearl Harbor. Pero esa mañana, el muelle estaba vacío. Fue decepcionante, pero no podíamos hacer nada.
3: Había un buque de guerra, así que decidimos ir a por él.
1: Desde la perspectiva japonesa,
3: los buques de guerra seguían siendo
1: moneda de cambio. Si conseguían hundir cuatro o cinco buques estadounidenses, la operación habría sido un éxito.
5: Resultó que los ocho buques estaban en el puerto a la vez, lo cual no era común. No
0: había sucedido desde el verano de 1941. Siete de estos buques estaban amarrados en Battleship Row, al este de Ford Island. El octavo, el buque insignia de la flota del USS Pennsylvania estaba en un dique seco en proceso de reparación. Idealmente, lo suyo habría sido atacar con torpedos primero porque iba a ser un ataque con más lentitud, por lo que serían más vulnerables a ataques desde tierra. Pero el plan de los japoneses estaba fallando. Una falta de comunicación entre la tripulación hizo que los bombarderos se adelantasen. Como
5: consecuencia, el primer grupo entró en acción de inmediato y había varios ataques simultáneos a
0: la vez. Mientras el primer grupo de bombarderos de torpedos se preparaba, se encontraron en una nube de humo negro producida a causa de los bombarderos en Picado. Había mucho humo,
3: así que no podía ver bien
2: el lado oeste. Y el humo no fue lo único que se interpuso en su camino. Les daba el sol en los ojos, así que les costaba mucho
0: ver con claridad. Pero entre la niebla y los reflejos, Masamitsu Yoshioka consiguió atisbar su objetivo.
3: Por la forma del mástil
2: era un buque de guerra colorado.
3: Decidimos que sería nuestro objetivo
0: y creo que el avión principal pensó lo mismo. El objetivo de Yoshioka era uno de los cuatro barcos amarrados al lado contrario de Ford Island y Battleship Row. El líder de la unidad de torpedos se preparó. Pero al acercarse al objetivo,
2: se apartó de repente. Su compañero siguió sus pasos. Los aviones que iban detrás pensaron, bueno, seguramente hayan atacado el buque, así que vamos a hacer nosotros lo mismo. Pese a no estar seguro, Masamitsu Yoshioka lanzó sus
0: torpedos. Pensé que ese buque
3: era más pequeño que cualquiera de nuestros barcos japoneses.
0: Logró su objetivo generando una explosión inmensa. Dio justo en el centro del buque. En cuestión de segundos, un segundo torpedo impactó en el casco del buque pero no era el objetivo de los japoneses. Masamitsu había destruido el USS Yuta, un barco destructor desmilitarizado y viejo, para nada uno de sus objetivos principales. Creo que
3: cometimos un gran error
0: con Yuta. Los otros
3: compañeros lo hicieron bien. Incluso a mi edad, me sigue molestando el Utah.
0: No estoy nada orgulloso. El USS Utah no fue la única víctima de su ataque. Otro de los torpedos alcanzó un segundo buque, el USS Raleigh, amarrado justo detrás. Se trataba de un objetivo incluso menos valioso que el Utah.
2: Los pilotos tendrían que haberlo intentado todo antes de atacar esos barcos de segunda. Y fueron muy, pero que muy criticados al volver al portaaviones por haber elegido tan mal los objetivos. Pero es que les era imposible ver a dónde estaban apuntando.
0: No fueron los únicos que tomaron decisiones cuestionables en mitad de la confusión. El ataque llevaba dos minutos y las víctimas estadounidenses iban aumentando, pero todavía no había impactado ni un torpedo en los buques de guerra. Sin embargo, eso iba a cambiar, porque un nuevo grupo de 24 bombarderos de torpedos iban directo a Battleship Road. Unos 100 metros por debajo de los bombarderos de torpedo, la tripulación de los buques no tenía ni idea de la amenaza que les acechaba.
6: Estaba abajo, en la oficina, enviando regalos
0: para poder enviarlos
1: en Navidad. Cuando sonó por los altavoces,
6: ataque aéreo, ataque aéreo, todos
1: a cubierta. En tres minutos todo estaba en posición, con las puertas cerradas las escotillas también. El primer disparo de nuestras armas fue a los 30 segundos.
0: El segundo grupo de bombarderos descendió una laguna del sureste. Al fin los preciados buques de guerra estaban a la vista en Battleship Row.
2: La laguna recordaba casi a una pista de bolos, con el objetivo final de los buques a la vista. Los pilotos podían ver que dos en concreto, el West Virginia y el Oklahoma, eran los más valiosos. Estamos
1: hablando de técnicos aéreos con mucho talento, capaces de lanzar un torpedo de 5 metros y medio que podía generar un agujero en el buque por el que podría pasar un camión.
2: Iban en parejas, Y de cada pareja de aviones, uno se centraba en un buque de guerra y el del lado opuesto se centraba en el que tuviese al lado.
0: Pero mientras la
2: pareja guía se preparaba para
0: lanzar sus torpedos, varios aviones de ataques previos se cruzaron
2: en su camino. Había muchos aviones cruzando de un lado a otro. Fue un momento muy confuso, porque entonces tuvieron que abortar la misión y volver a situarse
0: un tiempo muy valioso malgastado. Los japoneses estaban quedándose sin factor sorpresa. No estaban
1: bloqueados, así que podíamos atacar esa munición desde tierra firme. El volumen e intensidad del fuego estadounidense aumentó muy, pero que muy rápido.
0: A pesar de la confusión inicial, los bombarderos japoneses volvieron a su posición. Ahora, luchando contra fuego enemigo, se centraron en el USS West Virginia y el USS Oklahoma.
2: Los primeros seis aviones llegaron muy, muy, muy rápido. Pum, pum, uno detrás del otro. Y los torpedos los lanzaron a partir de ese momento. Podían verse tiras de torpedos
1: impactando en el West Virginia,
7: Podíamos ver también sus
1: impactos y el agua movida porque un torpedo se acercaba al Oklahoma.
0: Los impactos lograron que ambos buques se incendiasen, cobrándose de forma inmediata cientos de víctimas. Estos primeros impactos de torpedo a buques de guerra estadounidenses, por increíble que parezca, quedaron grabados gracias a un avión japonés.
1: Son imágenes dramáticas capturadas por alguien desde el aire y pueden verse los géiseres que mi abuelo vio en su día. Llegaron a medir hasta 27 o 30 metros de alto o más.
0: El comandante de la flota del Pacífico, el almirante Kimmel, estaba en casa cuando recibió el siguiente mensaje. Ataque aéreo en Pearl Harbor. No es un simulacro. Había quedado para
1: jugar al golf con el comandante del ejército, el general Short. Canceló el golf, se puso su
2: uniforme y se dirigió a la sede central. El almirante Kimmel podía ver claramente el puerto y los buques de guerra amarrados en el Fort Island. Así que pudo ver las explosiones de los torpedos, una a una, a los barcos que eran su responsabilidad. Debió de ser una experiencia totalmente devastadora. A
0: pesar del aviso que recibió hace 10 días que pedía estar alerta, Kimmel no había avisado a la base para que estuviese preparada para el combate. Hablamos de
6: un hombre que jamás había errado profesionalmente. Su historial militar era impecable. Todo lo que había hecho o le habían pedido lo había logrado. Pero ahí estaba, siendo testigo de un fallo catastrófico por su parte. Una vecina contó que Kimmel estaba tan blanco como el uniforme que llevaba
0: pero para el almirante Kimmel su día no iba a hacer nada más que empeorar. El ataque japonés en Pearl Harbor continuaba. El USS West Virginia y el USS Oklahoma habían sido atacados por torpedos y han muerto cientos de marineros, pero muchos más seguían luchando en muestras heroicas de valentía. Una de estas muestras tuvo que ver con el capitán del West Virginia, Melvin Benion, que había sufrido un impacto de metralla.
1: Necesitaban sacar al capitán del puente porque el incendio estaba empezando a llegar a la parte
0: inferior del barco. Aquí entró en escena Doris Miller, ayudante de cocina.
7: Doris Miller iba de camino a su puesto de batalla asignado cuando un oficial le buscó y le pidió ayuda para mover al capitán del West Virginia y llevarle a un lugar seguro. El estatus de la población afroamericana en la Armada en 1941 incluía la segregación por raza entre blancos y negros concretamente en la armada se limitaban los puestos a los que alguien negro podía optar
0: después de ayudar a mover a su capitán Miller, ayudante de cocina se unió a las defensas del barco a pesar de no tener formación
7: vio un arma antiaviones que no se estaba usando y según su propio testimonio dijo la disparé no sabía bien qué hacer Todo lo que Miller quería era formar parte de la batalla. Luchar contra el enemigo no era doblar la ropa, cocinar y servir comida al resto.
0: A unos 3.000 metros de altitud por encima del puerto, los bombarderos de altitud se preparaban para el siguiente asalto mortal. El golpe de efecto de este primer grupo era
2: el ataque de los bombarderos liderados por el comandante Fuchida. Las unidades de altura iban en círculos por el lado oeste de Oahu y se prepararon para un ataque contra los buques de guerra. Su objetivo era destruir los buques que habían sobrevivido a los
0: ataques de los torpedos, es decir, los gigantes en el interior de Battleship Row, el USS Maryland, el USS Tennessee y el USS Arizona. Los bombarderos lanzaron su munición de manera simultánea. Una foto hecha por Japón muestra el momento del impacto en la popa del Arizona. Uno de los proyectiles rebotó
1: en la placa central de una torreta, la número 3, y explotó en el mar al lado del buque. Una bomba cayó entre nosotros y el Vestal y me lanzó al interior de la escotilla. Me dejó tonto. Y, por supuesto, eso
2: causó un incendio. El Vestal era un barco de reparación y le impactaron dos veces. Casi se hunde en el momento. No por la explosión, sino por la inundación, ya que las bombas atravesaron el casco.
0: En el USS Arizona, John Anderson, asistente de contramaestre, iba a ayudar a su hermano gemelo Delbert en una de las estaciones de armas, sin ser consciente de que un segundo grupo de bombarderos se dirigía al Arizona. Empecé
1: a subir la escalera para llegar a la cubierta del barco, donde estaban los cañones antiaéreos. Cuando llegué al último escalón, hubo una explosión enorme y había mucha gente que salió disparada. Esa bomba impactó un poco detrás de la torreta número 2, atravesando la armadura de la cubierta. Y llegó al almacén de munición principal de la Arizona, que fue donde detonó.
3: El resultado fue que casi media tonelada de carburante voló por los aires. El lado
1: frontal del barco y el mástil llegaron a subir hasta 12 metros por los aires antes de volver a bajar, así que puede decirse que el barco voló por los aires literalmente. Y muchas partes del cuerpo. No había nada que pudiera hacer. El incendio era enorme.
0: La proa del Arizona, un barco de 32 toneladas y media, acabó desprendiéndose del resto de
2: la estructura. La explosión de los almacenes delanteros del Arizona incineraron casi de inmediato todo lo que había en esa parte del buque.
3: La mitad
1: o más de la tripulación murió de inmediato a
3: causa de las llamas. Y muchos otros acabaron con quemaduras y heridas graves.
5: Todo lo
1: que había después del mástil estaba en llamas. Hablamos de llamaradas de más de 30 metros de altura y fue horrible. Tenemos suerte de haber sobrevivido. La gente que consiguió salir del fuego conseguimos rescatar a 12 o 14 que seguían vivos, pero muchos acabaron falleciendo.
0: Agarré a alguien. Su
1: mano estaba ardiendo, pero no la solté. El soldado era Greenfield, Ohio. Nunca lo olvidaré. Te
0: salvé, le pude sacar de ahí. Diez minutos desde el inicio del ataque. El impacto en el Arizona significa que el número de víctimas sube a 1.800. Mientras ardían los buques... La tripulación del USS Oklahoma tras el ataque por torpedo está a punto de sufrir algo horroroso.
5: La situación en el Oklahoma era confusión, espeluznante, algo digno de una pesadilla. Nada podía frenar el hundimiento del barco. Fue como si un monstruo hubiese desgarrado todo el exterior del Oklahoma para permitir que se inundase. Si estaban en el cuarto de cubierta, tuvieron suerte, porque el barco tardó tanto en dar la vuelta que muchos de ellos pudieron caminar por el rail del lado de Estribor y luego llegar hasta la quilla del barco. Sin embargo, en el caso del Oklahoma, eso fue la minoría de la tripulación. La mayoría se había refugiado bajo la cubierta, cumpliendo las
0: órdenes en caso de un ataque aéreo. Más de 400 hombres estaban atrapados en el interior del barco y mientras la batalla continuaba en la superficie, ellos estaban quedándose sin aire.
1: Como el barco se había dado la vuelta, lo que era la cubierta ahora era el techo. Y si estabas en un compartimento así, era tu ataúd.
0: 30 minutos después, el primer grupo de aviones japoneses deja el puerto, dejando una extraña calma detrás. El USS Arizona se había partido en dos. El USS West Virginia estaba hundiéndose a toda velocidad y el USS Oklahoma estaba casi escorado del todo. Solo uno de los ocho buques, el USS Nevada, consiguió escapar al ataque y procedió a dirigirse a un lugar seguro.
4: El compañero de contramaestre Edwin Hill lideró un equipo para desamarrar al Nevada del muelle. Bajó del barco, cortó las amarras, se lanzó al mar y volvió al Nevada nadando.
1: Cuando retiró las amarras y empezó a dar la vuelta, avanzó por el canal y todo el mundo lo vio. Fue justo en mitad del canal. La acción del Nevada tuvo agallas.
3: Demostró a todo
1: el mundo en el puerto que no íbamos a dejarnos atacar así.
0: Pero el ataque no había terminado. Una segunda horda de aviones japoneses ya se dirigía al lugar del ataque. Estuvo
1: tranquilo durante un tiempo, pero luego volví a escuchar explosiones.
0: Supimos que había empezado otra vez. Esta segunda ola de ataque estaba formada por 167 aviones, 78 bombarderos en picado, 35 cazas y 54 bombarderos de altitud.
2: En ese momento había mucho más acceso a armas antiaéreas porque los estadounidenses ya estaban en alerta. Tenían muchísimos objetivos posibles y estaban enfurecidos.
0: Para los pilotos japoneses, un buque llamaba la atención en especial. Cuando llegaron a Pearl Harbor, en el que más se fijaron
1: fue en el buque
6: Nevada. Había sufrido impactos, así que había incendios, pero no había escapado y se dirigía a la salida del puerto al mar abierto. Pasó a ser un objetivo
1: clave para las fuerzas japonesas. Daban vueltas como abejas a la miel. Todos los bombarderos, los cazas, las fuerzas japonesas lanzaron fuego. El Nevada sufrió ataques por todos lados.
6: La tripulación seguía luchando contra los japoneses, pero ahora ellos pasaron a ser el objetivo. El buque nevada, el símbolo visible de que íbamos a resistirnos con firmeza, con todas nuestras fuerzas. La visión de ese barco huyendo, pero en llamas. Hay quien recuerda la bandera
2: todavía ondeando. Algunos acabaron llorando. Los hombres que pudieron presenciarlo dijeron que era lo más bonito que vieron en todo el día.
1: Nevada fue...
2: era un espectáculo. Los bombarderos en picado no paraban de casi acertar una y otra vez, una y otra vez, hasta que al final impactaron cinco bombas.
1: Los que estaban a bordo no tardaron en ver que no iban a conseguir llegar al mar abierto.
2: Había sufrido tal impacto y los incendios eran tales que el capitán tomó la decisión de amarrar el barco en un punto de hospitalización. Pero luego los remolcadores acabaron devolviéndole al canal donde acabó su viaje. Perdió gran parte de su tripulación.
0: 57 personas murieron a bordo del Nevada, incluyendo a Edwin Hill, que había ayudado en la huida del buque.
4: Edwin Hill estaba en el castillo de Proa, pero acabó volando por los aires, muriendo en el acto.
1: El Nevada se amarró porque quería evitar hundirse en el canal. Todos cumplieron al 100% con sus responsabilidades. No hubo ni una persona que actuase mal, fuera de órdenes.
0: La segunda ola continuó el ataque, incluyendo los aeródromos de Oahu. Los bombarderos japoneses volvieron a impactar en la estación aérea de Kanehoi, al este de la isla.
2: Los aviones japoneses iban volando en formación. Lanzaron una bomba al hangar. Había un tío sentado en la puerta y cuando lanzaron la bomba pareció que intentó levantarse y luego volvió a sentarse. Cuando se acercaron a él, había muerto. Y resultó que de esa bomba hubo una parte de metralla que impactó directamente en su corazón. Como no teníamos armas para contrarrestar el ataque, teníamos que ponernos a salvo.
0: Mientras tanto, de vuelta en el puerto, los bombarderos japoneses habían encontrado un nuevo objetivo. Frente a Battleship Row, en el puerto, estaba el dique seco 1, donde había tres barcos, incluyendo el USS Pennsylvania que estaba siendo reparado.
5: La segunda ola había recibido órdenes de alcanzar algunos de los barcos principales que habían salido ilesos en la primera ronda.
0: El USS Pennsylvania sufrió un impacto directo de una bomba que pesaba 250 kilos. Frank Eamon, que ahora tiene 103 años, estaba a bordo. La bomba cayó, cayó
3: justo
1: en mitad del barco. Le dio a la cubierta de acero de 15 centímetros y explotó. Yo caí en la cubierta, me desplacé unos centímetros. Por suerte, estábamos en la parte trasera del barco, así que no sufrimos
0: daños a causa de la explosión. Este impacto se cobró 24 vidas y 29 personas acabaron heridas.
1: Yo cargaba con las camillas, así que tuve que ayudar a transportar a los muertos y heridos. Lo que más recuerdo es intentar recoger cuerpos más cercanos a la explosión. Tenían la piel quemada y podía soler. Podía olerse la piel quemada. Subimos a buscarles y los colocamos en las camillas para luego
0: llevarlos donde fuese necesario. Cerca del Pensilvania, otro buque de guerra, el USS Shaw, sufrió también un impacto. Es otro momento que pudo ser capturado en una de las fotos más icónicas de la jornada.
5: El show recibió un impacto en la proa que detonó el almacén delantero y desprendió la proa por completo. Hubo un estruendo enorme, una explosión que casi hacía que el ataque al Arizona no pareciese gran cosa.
0: Dos horas y media tras el inicio del ataque, los aviones japoneses se dieron la vuelta e iniciaron el camino a sus portaaviones. El lugar entero era un desastre. Había un buen
1: número de buques hundidos. Y el Arizona estaba en llamas mientras su estructura colapsaba. Fue algo horrible.
0: Era una historia de terror la que tuvieron que vivir. ¿Habría terminado ya la embestida? Tras la retirada de los aviones japoneses, las fuerzas estadounidenses esperaban inquietas el inicio de una tercera ola. Pero nunca llegó a tener lugar. El vicealmirante Chuichi Nagumo dio por finalizado el ataque y volvió a Japón. Nagumo
1: revisó sus órdenes y dijo, me mandaron hundir cuatro buques de guerra estadounidense y la observación inicial indica que como mínimo hemos hundido cuatro. La misión ha sido un éxito.
0: Volvemos a casa. En su día más saciago, la flota estadounidense del Pacífico acabó prácticamente destruida con cinco de sus ocho buques de guerra hundidos. El número de víctimas es enorme. muertos y 1.179 heridos. La gran mayoría era personal de categoría junior que habían terminado el instituto hacía solo unos años. En los aeródromos de Oahu, 347 aviones acaban destruidos o dañados, mucho más de lo que esperaban los japoneses. Los japoneses consiguieron mucho más de
1: lo que habían imaginado. Obviamente fue una decepción que los portaaviones no estuviesen en el puerto, pero habían dañado mucho la línea de batalla de la flota del Pacífico. Nunca podría recuperarse.
0: Las pérdidas de Japón, 65 soldados y 5 minisubmarinos. De los 350 aviones que iniciaron la batalla, 29 no consiguieron volver a su hogar. El ataque había terminado. Pero ahora empezaba otra batalla, la de curar a los heridos y rescatar a aquellos atrapados en barcos en llamas o que estaban a punto de hundirse. Había gasolina en la
1: superficie, en algunos lugares en llamas. Eso sucedió. Había piscinas de gasolina. Por lo que es lógico que rescatar a los soldados en el agua era difícil en
2: muchos casos uno de los marineros se subió a un barco así para recoger supervivientes y acabó recogiendo cadáveres.
7: No había
1: gente suficiente para gestionar tantas víctimas y heridos. Los hospitales estaban llenos. El barco hospital Soles acogía más víctimas de las que se podía. Los médicos trabajaban sin descanso.
2: Había un hombre ahí tumbado. No tenían sitio para él porque no teníamos un hospital, claro. Me dio muchísima pena. Un chico joven que hace media hora estaba perfectamente y ahora no notaba sus piernas.
0: Las operaciones de rescate en el puerto continuaron hasta esa noche pero en algunos barcos era una misión casi imposible. Una de las historias más duras de Pearl Harbor es la historia
1: del Oklahoma, que se dio la vuelta durante el ataque tras el impacto de un torpedo.
0: Muchos hombres consiguieron salir llegando al casco y fueron
1: rescatados, pero hubo muchos más que quedaron atrapados en su interior.
5: Cuando un barco vuelca, arriba es abajo y viceversa. Estaban totalmente a oscuras, atrapados en pequeñas burbujas de aire. Estaban cubiertos de gasolina, no podían ver. Era un lugar que acabó siendo una tumba.
4: En ese momento, no había manera de conseguir escapar. Se habían quedado atrapados bajo el casco y tenían que quedarse a la espera de ser rescatados.
0: Se trataba de una tarea delicada. Para acceder a la tripulación atrapada, el equipo de rescate hizo agujeros en el casco hundido, pero corrían el riesgo de que el agua inundase las burbujas de aire.
1: Los trabajadores contaron que podían ver manos saliendo del agujero, pero como no tenían acceso al aire, se ahogaban delante suya, ahí mismo, y veían cómo las manos volvían a meterse en el agujero
0: pero los rescatistas hallaron una solución. Se enfrentaron al problema y como eran
1: rescatistas y gente con recursos, inyectaban aire en el compartimento antes de intentar sacarles. Los trabajadores federales de la Marina consiguieron rescatar a 32 hombres. Fue algo significativo y fue algo de lo que podían estar orgullosos tras ese ataque. Habían presenciado muchas muertes.
0: Con la flota del Pacífico prácticamente arruinada y casi 2.400 muertos, toda la atención se dirigió a cuál sería la respuesta de Estados Unidos.
2: December 7, 1941... A date which will live in infamy.
0: 24 horas después del ataque, el presidente Roosevelt firmó una declaración de guerra contra Japón. Fue aprobada por el Congreso tras uno de los discursos más icónicos de la historia de Estados Unidos.
1: Una fecha que vivirá en la infamia es algo que resume el sentimiento de Estados Unidos en ese momento, la furia que
5: sentíamos tras el ataque.
7: Una fecha que vivirá en la infamia. Fue una frase con la que muchos conectaron, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza cobarde del ataque. Recordaremos Pearl Harbor, se convirtió en una especie de eslogan.
0: Para miles de jóvenes estadounidenses, el ataque de Pearl Harbor sirvió como llamada. Estados Unidos estaba
5: sediento de venganza. Las estaciones para alistarse al ejército estaban más llenas que nunca. Y esto se debe a que creían que alistarse en la marina era la manera más segura de castigar a los japoneses por lo que habían hecho
0: en Pearl Harbor. El objetivo que tenía Japón de desmoralizar a los Estados Unidos para conseguir una negociación no surtió efecto.
7: Uno de los mayores errores que se cometió en Pearl Harbor fue el de subestimar a los estadounidenses. Esperaban no solo destruir nuestra flota, sino romper el espíritu americano.
5: Pero ahí se equivocaron. No supieron calcular las represalias que tomarían porque en 1942, Estados Unidos se unió para luchar en una guerra del Atlántico y otra en el Pacífico simultáneamente. Y de esta manera, acabaron ayudando a conquistar dos imperios fascistas que buscaban la dominación mundial.
1: Se puede defender el argumento de que Japón
0: perdió la guerra en el momento en el que la primera bomba cayó en Fort Island. Unas semanas tras la declaración de guerra a Japón, se creó una comisión para investigar las circunstancias del ataque en Pearl Harbor. El comandante Hasman Kimmel y el general Walter Short fueron acusados de negligencia del deber.
2: Si estás en un puesto de autoridad y algo sale mal, tienes que asumir responsabilidad, tienes que asumir ese golpe. Eran
1: buenos líderes, merecían algo mejor, pero en última instancia la responsabilidad
0: recaía sobre ellos. La necesidad de buques para continuar en el conflicto infundió de urgencia el rescate y la restauración de la flota. Tan solo unas semanas tras el ataque comenzó esta misión monumental, liderada por el capitán Homer Wallin.
1: La operación tan dramática de rescate que llevó a cabo Homer Wallin
2: fue prácticamente un milagro. De todos los barcos que habían acabado, dañados o hundidos, solo hubo tres que no fue posible reparar para que continuasen con su servicio. El Utah, que había volcado, el enorme Arizona, que había volado en pedazos, y el Oklahoma, el resto de la flota volvió a funcionar.
0: Hoy en día, los restos del USS Arizona siguen en el fondo de Pearl Harbor.
6: El Arizona se ha convertido en un símbolo del ataque. Es un lugar muy emocionante para visitar.
1: Es un lugar donde puedes venir y pasear por el monumento,
3: ver el nombre de las víctimas la Arizona
0: y conectar con la historia. Han pasado 80 años, pero para los pocos supervivientes, sus recuerdos siguen siendo
2: nítidos. No quedamos muchos. De Pensacola, creo, que quedamos dos. Así que me alegra ver que la gente en general sigue acordándose de lo que sucedió y espero que hagan lo que puedan para intentar que algo así no suceda de nuevo.
4: Lo
1: mires por donde lo mires, la guerra es algo horrible, especialmente cuando participas de lleno. No hay otra cosa que hacer. Tienes que estar unido a tu equipo e intentar sobrevivir. 1177 en el Arizona. Mis compañeros muertos. No soy un héroe. Ellos lo son.
3: Fueron los que perdieron la vida.